E aí, professor? Grande maestro Kleber, pode chamar de Clebão mesmo, cara? Porque eu só chamo você de Clebão, já tem uns 30 anos. Pode, só 30, né, Misa? Meu Deus do céu. Eu lembro, cara, que, que o nosso primeiro contato, na verdade, né, foi por intermédio da tua irmã, né? Foi. E a gente se reencontrou depois de um tempo, né? A gente estudou junto quando era criança e tal, né? Depois de velho, né? A gente se reencontrou e com vocês gravando cordas aqui em Curitiba e tal, eu produzindo algumas coisas. Uhum. Daí a gente voltou até os laços, né? Voltou a fazer coisa junto e tal. A gente teve um período que a gente trabalhou em vários projetos, né? Juntos e Sim. tal. E daí foi agora estamos aí, né, cara? Foi Morando na mesma essa, cidade, esse mas... Aí, esse reencontro foi por causa de uma foto, né? Não sei se é você que tinha essa foto ou a Michelle... É, eu, 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 eu acho que eu tive essa foto também, mas acho que é a Michelle que tinha foto mesmo. É, eu acho que era uma foto coisa de, coisa. de uma festa junina, acho, na Isso. escola. E era... Nós era par, nós era par da festa junina. Pense, é. que loucura. Que legal isso, cara. É, mano. E daí teu pai sempre muito envolvido com a música, né, cara? Teu pai sempre foi uma super referência, né, cara? Tem, uhum. tem a história dele paralela com o cara da igreja adventista, que é o Costa Júnior, né? Então, assim, eles sempre foram muito paralelos. E eu acompanhava muito a carreira do, do Costa, né? Acabei descobrindo coisas que o pai fazia também, né? Eles têm a mesma linha de trabalho, assim, aquela coisa old, assim, né? Old no bom sentido, né? De, de escrever tudo na mão, as coisas, né? Aquela coisa de orquestra. E, pô, teu pai, sensacional. Aprendi muita coisa que teu pai fez, eu sugava, assim, né? Pô, esse arranjo é legal, isso aqui é legal, deixa eu estudar isso, isso daquilo. Teu pai era incrível, né? Sensacional. Somos dois, então. Eu suguei demais ali também. Ainda sugo, mano. Sim. <risos> tá aí, né? Direto da fonte, né? Todo dia, se quiser, né? Mas, Kleber, deixa eu apresentar você pra galera aí. Uhum. Já temos algumas pessoas participando e depois uhum. vai ver o pessoal assistindo depois, né? Bom. Mas esse é meu amigo, o maestro Kleber Augusto mais conhecido pela gente, assim, como Clebão. Isso aí. Um grande maestro que tem uma influência que extrapolou aí a, o, as divisas, que tem um trabalho internacionalmente reconhecido, né, com orquestra, com uhum. anjos, com tudo. E, e também é, é responsável pela parte musical lá do RTK, né? Estúdio, Isso, lá do RTK, eu sou, na verdade, eu, eu gerencio o estúdio, né? Precisa marcar uma agenda, alguma coisa. Eu dou meio que uma, uma gerenciada mesmo, né? E, e, essa é a minha função lá, né? Junto com o Josley, né? Que é o proprietário lá do, do estúdio, né? A gente tem uma boa parceria. Eu faço meus trabalhos lá também, procuro levar meu, meu material todo para ser produzido lá, né? E a gente está de portas abertas sempre, né? Quem quiser fazer alguma coisa com a gente, está super à disposição. Um, um estúdio incrível, com gente mais incrível ainda trabalhando lá dentro. É muito legal. Clever, você, tem uma, tem um, você tem uma história muito forte em, em todo lugar, né? Na, no, no meio. Você fez muita coisa para a Rede Globo, fez muita coisa para muitos artistas do Brasil. Uhum. Com essa, você, tem um, você gerencia uma orquestra, nós vamos falar bastante disso. Na Rússia? Isso, na Rússia, em São Petersburgo. E, cara, você tem um trabalho amplo demais, incrível demais, um grande. Músico, mas não só músico, maestro também e um grande empreendedor, né? Que a gente tem muito para aprender com você aí. É, eu, tenho, eu tenho buscado muito essa coisa do empreendedorismo, né? Porque eu acho que esse é o futuro, assim. Eu acho que vai passar o um momento que os grandes estúdios, por exemplo, vão deixar de existir, é, as uhum. grandes produtoras vão deixar de existir, porque cada dia mais a gente consegue resolver os problemas dentro de casa, né? Essa é a grande real. E, e isso agora, esse momento que a gente está vivendo especificamente, né, que é esse lance da Covid, é, está tá evidenciando isso, está né? fazendo com que as pessoas olhem para isso com mais atenção e que elas consigam achar soluções para não morrer de fome. Né? Essa é a grande real. Porque todo mundo tem que comer e a gente tem que trabalhar de alguma maneira, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Então as pessoas, cada dia mais, elas estão buscando isso, né, de poder resolver as coisas por si próprio. Eu acho assim que a nossa profissão é uma profissão muito delicada e se a gente não cuidar, se a gente não olhar para outro foco, né, que é esse lance, por exemplo, que você está fazendo, né, teu curso de teclado, que é a parte do marketing digital e tal, se a gente não olhar para isso, a gente tem muito músico que vai se arrebentar. Vai se arrebentar assim, não vai ter o que comer, porque vai acabar o trampo, cara. Eu tenho, por exemplo, lá na Rússia, a engenheira de áudio, né, que é a Kira, o marido dela é músico lá na Rússia. E, e ele fala, e eu conversei com ela esses dias, né, perguntando como é que tá a situação lá, porque eles estão em quarentena lá também, né. 
E ela uhum. falou, cara, faz dois meses que meu marido não faz nenhum show. Uhum. E assim, se o cara depender só disso, os músicos que dependem só de tocar, 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 uhum. tocar, tocar, o cara só toca, não faz mais nada. Assim, não, não é que não faz mais nada, né? mas eu digo assim, ele só depende disso, ele não dá aula, ele não tem um, um canal no YouTube, ele não, ele não busca essas outras alternativas. E fica tudo muito complicado, cara, porque chega num momento desse, e como é que vai ser depois, né? Será que vai sobreviver quem quem toca na noite, quem depende só disso, eu não sei, eu acho que tudo muito complicado esse momento, né, Misa? Mas a gente tem que buscar empreender, eu acho que a gente tem que buscar coisas novas, e eu tenho feito isso, assim, com muita intensidade, sabe, Misa? Desde, fazem sete anos, né, que eu comecei com orquestra na Rússia, né? Uhum. Então eu tenho buscado investir muito nisso, Deus me abriu muitas portas, né? A gente é cristão, você é cristão, eu sou cristão, né? E uhum. a gente sabe que tudo vem dele, tudo é por meio dele, né? Que a gente consegue as coisas. E ele me abriu uma porta incrível, que é esse lance da orquestra na Rússia, né? E eu investi nisso, é, uhum. fiz muitos contatos e isso, nossa, me abriu possibilidades imensas, sabe? Então, faz uhum. bastante tempo, já como você disse, né? Eu faço coisas para TV Globo, faço coisas para TV Record também. Uhum. E até estava comentando esses dias, né? Que Teve um período aí que todas as novelas que estavam na TV Globo, no ar, eu tinha gravado a coisa, as coisas de orquestra, entendeu? Então, Deus abriu umas portas muito incríveis para mim, sabe? Então, a gente está muito feliz e hoje, uma coisa que eu, que eu sempre quis né, fazer na minha vida, que é o, o lance de, de poder servir a, a igreja voluntariamente, né? Eu sempre quis fazer isso. E Deus me deu essa possibilidade hoje, hoje eu posso servir a igreja voluntariamente. Durante, você sabe, durante 15 anos eu fui ministro de música, passei por algumas igrejas importantes do Brasil, né? Como ministro de música na Central do Rio de Janeiro, na Central de Curitiba, aqui também, e outras demais igrejas. Então, assim, essa coisa da igreja, eu gosto muito desse ambiente, assim. E Deus me deu agora essa possibilidade de poder servir a igreja sem onerar a igreja, né? Sem ter custo para a igreja e tal, porque eu acho que isso é muito mais legal, muda a relação, entendeu? Para de ser trabalho, porque às vezes, eu não sei se estou falando muito, se quiser interromper, interrompa aí, tá? Não, eu estou absorvendo. Mano. É, então, assim, às vezes, quando a gente está nessa coisa do, do, do Ministério de Música, de, de estar o tempo inteiro envolvido com isso, isso vira um trabalho. Uhum. Ele deixa de ser ministério, sabe, Misa? Então começa a virar aquela relação de trabalho, sabe? Você tem que ir, você tem que ir no culto e tocar e não sei o que lá, e tem que fazer não sei o que, papapá. E, e, e a tua adoração ela começa a ficar muito rasa, ela começa a ficar uhum. profissional. Eu vou lá tocar profissionalmente e acabou. Uhum. Entendeu? Então isso é um negócio muito perigoso. E a gente chega a um ponto, a gente tem um ministério bem familiar, né? Minha esposa sempre acompanha tudo que eu faço e tal. E a gente chega num ponto que a gente fala assim. Talvez seja um bom momento para a gente parar. Uhum. Entendeu? De trabalhar efetivamente, assim, trabalhar como funcionário para a igreja, né? Uhum. E olhar para a igreja com outro, outros olhos, sabe? Ter um cuidado mais profundo com a família. Cara, a gente não conseguia fazer culto familiar, entendeu? Porque não tinha tempo, sempre uma correria tremenda, sempre igreja, igreja, igreja. E quando você está muito dentro do, do, do esquema da igreja, você acha que só aquilo já é suficiente. E não é, a gente acaba vacilando na comunhão pessoal, várias outras coisas, né, que, vários pormenores que quem vive esse meio de, de ministro de música, de estar tá muito de cabeça enfiada nisso, em algum momento você descobre isso, entendeu? Que você tá, cara, tem algum problema, tem alguma defasagem aqui, tá escapando alguma coisa. E eu sou muito, muito grato a Deus por ele ter me dado essa oportunidade de poder trabalhar para a igreja voluntariamente. Claro, tem trabalhos que eu faço que eles me pagam para fazer e tal, produções e tal, essas coisas. Mas assim, na igreja local, no meu dia a dia, eu posso fazer as coisas sem ter nenhum custo para a igreja, inclusive investir nos projetos que eu acredito que eu faço. E, cara, tem sido sensacional, cara. Isso mudou a minha vida, me deu, sabe, me libertou. Me libertou, assim, de várias coisas, sabe? Então hoje eu vivo esse momento, assim, a minha orquestra está, graças a Deus, bombando, a gente grava muito. Agora ninguém está bombando nada, está todo mundo em casa, né? Lá uhum. quietinho, né? Porque na Rússia entrou em quarentena faz 15 dias só. Uhum. Então, assim, agora eu vou sentir esse, esse respaldo, assim, tem produções acontecendo e tal, que estão esperando, então acho que só lá em junho que a gente vai voltar a gravar e tal. E depois eu quero te contar nessa como é que foi a história da orquestra. Nessa região da, or da orquestra, só por curiosidade mesmo, 
específica lá da, da orquestra está muito forte essa questão do, do, da quarentena ou ainda está meio como Curitiba? Curitiba está tendo um, um certo isolamento, mas a gente não vê uhum. assim um impacto tão grande. Olha, Isa, a Rússia, a Rússia, a polícia e a política russa é mais truculenta do que a brasileira, lógico. Entendeu? Então, assim, se o cara sair para a rua, ele vai ter problema. Ele vai ter problema. Então, assim... E o russo, como, devido à história toda do país e tal, como é que funciona? É, eles já são acostumados a isso. O cara dá uma ordem, o cara vai cumprir a ordem. Não é que nem brasileiro. Uhul, vamos lá, vamos ali, vamos ali, vamos tomar um café, é. vamos não sei o que lá, vamos sim. Não tem, na Rússia não tem essa. Uhum. Se é para ficar em casa, é para ficar em casa. E eles ficam em casa. Então, assim, a, o pessoal da orquestra, os músicos da minha orquestra, na verdade, eles fazem parte da, da Filarmônica de São Petersburgo. Porque uhum. é uma orquestra estatal. Então, o que, que acontece? Eles estão eles cobertos, eles têm salário mensal, então eles não vão ter dificuldade nenhuma. O lance da orquestra é um extra para eles, entendeu? Uhum. Que é relevante, que é importante para eles. Eles têm uma, uma demanda de trabalho comigo que é bem forte. Assim, a gente grava, a gente faz de cinco a seis sessões por mês. Essa é a nossa uhum. rotina. E isso gera para eles... É, não sei se você já comentou em algum momento das suas lives aí, é, existe um, um, um recolhimento que é feito no Brasil, que o ECAD faz, que faz parte dos direitos conexos. Então, cada vez que a música é executada, tanto na televisão como no rádio ou em qualquer outro meio, o que, que acontece? Ela, isso existe um recolhimento financeiro e isso é dividido entre os músicos que participam daquela faixa específica. Então, a gente conseguiu registrar todos esses músicos de orquestra aqui no Brasil. Então, uhum. existe o recolhimento de ECAD. Eu sou representante legal deles aqui. Então, eu recebo esse dinheiro e envio para eles esse dinheiro para a Rússia. Então, assim, isso acabou dando uma demanda, uma, uma receita financeira interessante para eles, então, sabe? Porque o dinheiro deles, o valor é muito baixo do dinheiro deles. Então, se ele recebe lá um abono de, 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 de mil dólares, 300 dólares, qualquer quantidade, assim, para eles é relevante e importante para a vida deles, entendeu? Então, uhum. aí, a gente tem uma relação boa hoje com a orquestra, a gente é amigo, a gente tem, a gente pergunta da família um para o outro, principalmente com o Mitchell, que é o Spalli, com a Kira, né? Que é engenheira de gravação, que a gente tem mais contato. Então, eu acabei fazendo amigos lá na Rússia por conta dessa coisa da orquestra. E essa eu história é engraçada da orquestra... Que... Há quanto tempo que você já está trabalhando com eles? Desde 2013, Misa. Caramba! Em 2013 foi uma loucura, porque eu fui gravar... O que, que aconteceu? Eu tinha, um, eu, te, eu tinha um amigo meu, que ainda tem um amigo, lógico, né? o Wendel. Ele está no Nordeste hoje, ele, ele, ele é professor da Universidade lá de Pernambuco. E ele fazia doutorado na época lá em São Petersburgo. Uhum. E eu descobri, assim, todo mundo estava gravando em Praga, 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 Praga. Eu falei assim, pô, vou sair de Praga e vou buscar uma outra alternativa, né? E daí comecei a fazer contato, fiz contato na Alemanha, na França, não sei o quê, e cheguei em São Petersburgo, na Rússia. Fiz o contato, descobri que o Edel estava lá, e a gente voltou, eu conversei com o Edel e perguntei para ele, cara, qual é a melhor opção, assim, quem são os caras para a gente poder montar uma sessão de gravação aí e tal, essa coisa toda. Ele me indicou as pessoas, e eu exigi na primeira gravação que fossem essas pessoas dessas orquestras, porque lá tem três orquestras principais, que é do Teatro Mairinsky, a Filarmônica de São Petersburgo e do Mikhailovsk, que são os, os, as três principais orquestras da cidade. É que assim, quando a gente fala em principal orquestra, só fazer um pormenor, é que a gente está tão longe daquilo, Misa, que é assim, por exemplo, você pega o Mairinsky, o Mairinsky tem o, o, o Mairinsky, o antigo Mairinsky, que é o teatro tradicional, tem o novo Mairinsky, que é um teatro gigantesco, estou falando de teatros para 2.500 pessoas, 3.000 pessoas, tem o Concert Hall, são três teatros que fazem parte de um único complexo. Uhum. E esse complexo, Cada um desses teatros tem uma orquestra local uhum. e fica ali para fazer as óperas. Fazer... E assim, tem concerto e balé nos três teatros todos os dias da semana, menos segunda-feira. Meu Deus! E daí você fala assim, os caras vão assistir? Vão. Você vai qualquer dia da semana, o teatro está lotado. Meu e eu não estou falando de um teatro. Falando do, do... Tem o Mairinsky, tem o Mikhailovsky, que é o mais específico em, em balé e ópera. E tem a Filarmônica. Então, todos esses lugares, se for qualquer dia da semana assistir o concerto, vai ter gente, muita gente. Então, quando você pega o Mitchell, que é o espala da minha orquestra, ele é o espala da Filarmônica de São Petersburgo também. Ele é um cara referência, ele é um cara super respeitado na Rússia, ele é um dos melhores violinistas da Rússia, na verdade. Então, assim, ele é um cara super respeitado. E, então, assim, 
quando você consegue chegar nesses caras, é muito legal, né, cara? Porque você consegue montar um timaço de gravação que tocam bem, que tem leitura boa, que tem expressividade. Que, cara, então, cara, é benção demais essa orquestra. E vou te contar como é que aconteceu a orquestra. Porque todo mundo fala, mas como é que você chegou? Como é que você entrou na TV Globo? Então, assim, essa primeira vez que eu fui gravar, eu fui gravar 45 músicas. Veja que loucura. Eu saí daqui do Brasil para gravar 45 músicas com uma orquestra que eu não tinha certeza absoluta se era beleza ou se era mais ou menos, né? E falei com os caras só por e-mail. Eu cheguei lá no estúdio, beleza, vamos gravar. E foi sensacional, graças a Deus. Foi isso, assim, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. Quando os caras começaram a tocar, eu falei assim, mano, isso aqui é incrível. Os caras uhum. são maravilhosos, entendeu? A sonoridade é a sala. É maravilhosa. A sala tem 4.7 de reverberação natural. Então, assim, Meu. tudo isso faz com que a coisa fique maravilhosa, né? Tudo soe lindo, tudo soe grande. Então, e essa sala é da própria orquestra ou você arrumou um estúdio lá que comportasse essa galera? Então, essa, essa sala é uma igreja... Da primeira, dessa primeira gravação. A primeira gravação, eu fiz todo o contato com um cara chamado é, Maxim. O Max, uhum. ele, é o, ele é o manager do estúdio. E o estúdio, como é que ah, funciona? Eles têm uma sala, é uma igreja, que tem cultos uhum. normais, uma igreja que, que é uma igreja de verdade, entendeu? Então, uhum. eles só fecharam os vidros todos, então ela é acusticamente isolada, né? Então, ela tem um tratamento acústico, um isolamento acústico, na verdade. E em cima, em, do, em duas salas que tem na igreja, na parte superior da igreja, eles fizeram duas técnicas. Então, assim, quando vai gravar, desmonta toda a igreja, que tá uhum. lá, bota na formação de orquestra, microfone e faz, entendeu? Então, uhum. a primeira vez que eu fui, eu fiquei meio assustado, assim, porque na Rússia é tudo meio antigo, né? Assim, você vai entrando uns becos, assim, deu entre, mano, será que é aqui mesmo? Ou será que a máfia russa vai me pegar aqui? Eu vou morrer, né? Aqui os caras vão roubar meu dinheiro e acabou, né? Mas, mas foi, assim, super sensacional, assim. E, e aí essa parte da Rússia, que é a parte de São Petersburgo, é a parte da Rússia europeia, né? Que vem ali do leste europeu, Lituânia. Então, assim, eles são cultos, eles são super educados, sabe? É uma coisa... é diferente, entendeu? E, uhum. e eu já levei alguns caras comigo para lá para gravar, o pessoal da TV Globo, os produtores, e eles... todo mundo tem a mesma surpresa, né? Porque chega lá, dá 15, 20 para as 9, o horário de começar é 9 horas, dá 20 para as 9, não tem ninguém. Uhum. Só que em 10 minutos, chega todo mundo, tá tudo pronto... Assim, lógico, o pessoal da técnica chegou antes, é para montar a sala, né? Mas 9 horas da manhã é gravando. Uhum. 9 horas da manhã é, eu posso baixar a mão e sair gravando que, que tá rolando, entendeu? Então. então Isso é interessante, fazendo é muito... um, um parênteses aqui, que eu tive uhum. uma experiência muito interessante quando eu morei nos Estados Unidos. Sim. Porque marcou um ensaio às 8 da manhã, fui tocar numa igreja americana, não era igreja brasileira, lógico, né? Aham. Uhum. Marcou o ensaio às 8 da manhã. Adivinha o horário que eu cheguei? Às 8 da manhã. <risos> já to, já porque... tomou puxão de orelha, né? Certeza. Ah, porque eu cheguei, o Batera tava contando. Nossa. Não, 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 é às 8 da manhã, mano, é play, não é. É play. Não é não chegar é e se abraçar. Eu, eu tô acostumado aqui, aqui no Brasil, cara. É... Toca uma música e é vai tomar um café depois. Não, marcou as oito, a galera chega às oito e quinze, né? As, os que chegam mais cedo, né? Chega às oito e quinze. E para montar, para começar, chegar no lugar. Lá não existe. Sim, não, não tem. E lá é assim, se você enrolar, o Meet, eu te boto uma pressão com a espada, entendeu? Ele falou, peraí, como é que é isso? Vamos resolver rápido, porque a gente tem que render. Sabe? Uhum. É tudo assim, eles estão preocupados em cumprir o job. Por exemplo, chega lá na sessão, a gente tem sessões de 5 horas, geralmente, né? uhum. que é o tamanho da nossa sessão. Numa sessão dessa, a gente consegue gravar em torno de 8 a 9 músicas. No, no, no sentido de, de assim, músicas comerciais, né? até 5 minutos, mas mesmo a gente consegue, é isso que a gente consegue gravar. E para quem está acompanhando a live, às vezes não entende essa coisa, ah, mas por que, que demora tanto para tocar 8 músicas, 5 horas? Tal? Por quê? Vou explicar por quê. Porque ninguém estuda a música antes. Você chega, coloca a partitura na frente dos caras e é clique no ouvido e vamos sair tocando. Tudo leitura à primeira vista. E muitas vezes acontece de na passada a música já está resolvida. 
Então você volta para fazer de novo só porque você quer um detalhe a mais, você quer uma coisinha ali, um detalhezinho ali, entendeu? Mas assim, de maneira geral, a primeira passada, a primeira leitura deles é, já é um negócio, você fala assim, peraí, já, já, já ensaiaram antes? Não, uhum. tá tudo certo, entendeu? Já, já foi. Então, o que, que mais é me surpreendeu na sonoridade de, dessa orquestra, de, da, da primeira vez que eu ouvi, uhum. porque a leitura... A leitura por mais que seja uma habilidade absurda, os músicos de orquestra normalmente já estão habituados, com... porque eles leem coisas muito, muito complicadas. Sim, muito pesadas. Muito, uhum. muito pesadas. Mas foi principalmente sincronismo e afinação. É. Assim, eu não me... eu... Cara, eu, pra, mim, pra mim, parecia que tava, tinha se deitado, misturado com, com algum sampler, alguma coisa que deixou assim uma perfeição. Porque é, uma, é o tipo, o sincronismo e afinação, a gente sabe que é uma característica bem de quem trabalha com gravação. Sim, né? sim. Quem toca só ao vivo, você percebe que passa muita coisa de sincronismo uhum. e, de, e de afinação do músico, cantor. Uhum. Mas no estúdio, essas, principalmente sincronismo e afinação, aparece demais. Né? Sim. Então acaba tocando, cuidando muito com esses dois pontos. Né? É, e as coisas dos, dos marcatos, dos pizzicatos, eles são muito precisos, né? Eles muito são precisos, muito, né? São muito. E assim, e, e na verdade, assim, desde 2013 até hoje, Misa, eu gravo para muita gente, muita, muita, muita gente, assim. Então, assim, teve duas situações, só duas, que eu tive um problema, assim, de afinação no contrabaixo. Eu lembro uhum. que assim, foi muito específico, que nunca aconteceu, aconteceu duas vezes. Daí eu estava lá, já refiz a música, está tudo certo. entendeu? Eu, assim, e, por exemplo, quando as pessoas me contratam, é tudo muito estranho para elas, né? porque elas não sabem, elas não vão ter contato com a orquestra. Eu vou fazer o processo, eu que acompanho do Brasil a gravação online. Então, assim, uhum. as pessoas não têm acesso a isso. né? Então, assim, elas falam assim, mas peraí, como é que vai ser isso? Não é problema. Então, assim... Eu falo, quando a gente trabalhou junto, o negócio das cordas do Ezequias, acho que foi, né? Que a gente fez uma, uma coisa recente aí. Eu falei para o Ezequias, Ezequias, se tiver problema, eu refaço. Não tem problema. Então, assim, hoje eu tenho segurança para falar isso, entendeu? Então, assim, eu refiz duas vezes uma música que foi para o Torquato Mariano, que era, um, era arranjo do Torquato, uma produção do Mucanásio. Inclusive, foi uma música que a gente até ganhou o Grammy com essa música aí, que foi discutindo a vitória, foi nesse projeto e tal, que até tá para chegar o meu, o meu, como é que fala? O certificado do Grammy, né? A gente ganhou três Grammys com a orquestra já, que foi o Ana Vitória, Paulo Fernandes e Cláudia Brant a gente ganhou, sabe? Bem legal. Então, assim, a coisa da afinação que você falou realmente é um negócio que surpreende, é um negócio que impressiona, né? Porque... Não tem problema de afinação, não tem aquele lance da, a gente brinca com as violas e tal, a gente pega no pé das violas e tal. Cara, as violas são afinadas. Entendeu? Uhum. O negócio que o cara nunca falei assim, ó, oh, afinação da viola. Não, não lembro de ter falado isso em nenhuma gravação, que eu já fui 25 vezes a Rússia, cara, gravar. Então, assim, nunca lembro. você tem feito mais online ou. ou... Eu faço online, mas assim, por, em média, Misa, eu, eu vou de 4 a 5 vezes por ano na Rússia. Essa ah, é a média, de quatro, cinco vezes que eu vou... Ah, lá, lá. Porque assim, uhum. quando o produtor quer ir junto, eu vou junto daí. Entendeu? Uhum. É assim que funciona. E, e tem projetos da TV Globo que o produtor quer ir por um cuidado. A gente gravou um filme esses tempos atrás com o um cara do, que mora em Londres, o Chris Arns. Ele, ele foi produtor da TV Globo e ele faz trilha agora para filme e tal. Ele queria ir junto, eu fui com ele. Daí, nesses momentos de viagem, o que, que eu faço? Eu viabilizo, né? Eu, eu junto cinco, seis projetos. Daí a divisão da despesa fica boa para todo mundo. Então fica uma coisa que é viável para todo mundo. Né? Então o lance da orquestra é, cara, é uma benção que Deus deu na minha vida e eu sou muito feliz por isso e brigo por ela. Basicamente está focado muito nesse trabalho com a orquestra agora. Tá, Sim, tá, meu, tá meu falo, muito meu... grande né, de trabalho. Isso, o negócio assim, eu digo assim, o meu negócio principal hoje é a orquestra. Uhum. Eu tenho isso, daí eu tenho... Eu tenho as coisas que eu faço para a igreja, eu tenho uma produtora de vídeo que chama-se Obra-Prima, que a gente tem feito algumas coisas. Pois se a galera quiser seguir no Instagram, é Obra-Prima, arroba Obra-Prima Filmes, acho que é Obra-Prima Filmes, acho que é isso. Então, assim, a gente tem feito algum material, a gente tem produzido algumas coisas também. Eu estou focado nisso, eu fiz um investimento na produtora, né? a gente comprou câmeras de, 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 
top de linha, sabe? Um material, um equipamento bem, bem legal e eu tenho olhado para isso também. E eu quero te contar como é que foi o caminho para entrar na TV Globo, porque as pessoas perguntam, né? Como é que você fez e tal? Qual o caminho, não sei o quê. Então, assim, é, quando, quando eu digo eu que as coisas... Justamente sobre isso. A TV Globo foi a primeira, o primeiro trabalho que você fez de televisão ou você fez para Record antes? Não, eu fiz para a TV Globo primeiro. Ah. Para a TV Globo primeiro. Assim, eu fazia muita coisa para a TV Novo Tempo, né? Que é o canal da Igreja Adventista, né? Como produtor e tal. E vou te contar como é que a gente chegou na TV Globo. Foi assim, ó. Eu produzi, eu gravei três músicas para um cara chamado Messias Gusmão, que é um cantor adventista. Que na época, quem estava produzindo esse projeto era o Gustavo Soares, o marido da Nívia. Uhum. E o cara se encantou com isso. Até 2014, 15, não sei, eu não gravava para a TV Globo. Assim, eu fiquei uns, demorou um ano, mais ou menos um ano e meio, para começar a gravar para a TV Globo. Né? Então, o que, que aconteceu? O Gustavo postou isso, daí a Nívia se encantou com o som, daí eu escrevi uns arranjos para a Nívia, foram gravados arranjos para a Nívia, e, e o Gustavo postou. E lá em BH tem um cara chamado Cris Simões. O Cris Simões é engenheiro. Você lembra o projeto da Nívia que você fez? Cara, eu não lembro. Eu não lembro, mas foi a coisa do DVD dela. O último DVD ah, que ela fez foi daquele. A música específica não, não lembro, mas foi, foi daquele DVD. Isso. Mais recente, né? Isso, mais recente. Então o que acontece? Mais recente não, né? Porque já faz uns 4, 5 anos isso, né, Mesa? Então, eu... enfim, eu não, não lembro especificamente assim. O que aconteceu? Esse, o Cris Simões é um engenheiro de áudio e ele é produtor musical também, ele mora em BH. Ele fez Jota Quest, fez uma galera da pesada, assim, e ele viu isso no post do Gustavo, que tem relacionamento com o Gustavo. E daí ele me contratou para gravar uma faixa para uma banda lá, que ele tava fazendo, uma banda qualquer lá, que eu nem lembro que banda que é. Eu escrevi o um arranjo, gravamos, beleza. E ele postou o resultado disso. Você vê como as redes sociais são importantes, né? Facebook, esses troços, como, como, como as ligações são feitas, né? E ele postou esse negócio. Daí o Rogério Vaz, que é produtor da TV Globo, amigo dele, viu aquilo e falou assim... Cara, eu preciso disso. Uhum. Aí deu três dias depois do que ele falou, esse eu preciso disso, eu estava na casa do Rogério, lá no Rio de Janeiro, porque eu morava no Rio de Janeiro na época. Estava ajeitando uhum. o processo para fazer, escrever os arranjos da novela Totalmente Demais, que foi a primeira novela que eu fiz para a TV Globo. Uhum. E assim, daí, para entender... Você começou a assistir novela ou não? Não. <risos> cara, não tenho paciência para assistir novela. Cara, o negócio... Nossa, não tenho muita paciência. Então, eu, eu, eu nunca assisti, não assisti, né? só fui assistir uma vez que você comentou, falou, cara, tem uma trilha, acho que não sei se o Jorgito fez uma pontinha, alguma coisa. O Jorgito fez, no, no último episódio da, da Totalmente Demais, no último episódio, uhum. tem uma cena que é em Paris e tal, e foi uma loucura isso, porque no sábado à noite, o Rogério me ligou, Kleber, preciso disso, pá, não sei o quê, e o episódio era segunda-feira, né, era, acabava a novela uhum. na segunda-feira, precisamos fazer uma música assim, com o clima de, de Paris e não sei o quê e tal, daí... Mano, do céu, que loucura. Sábado à noite escrevi, fiz, mandei pro Jorginho, Jorginho gravou. Segunda-feira tava ah. na televisão, rodando. Né? Então, loucura. Eu lembro que eu fui assistir por causa loucura. disso. Eu acabei iniciando, tô assistindo até hoje, todos os dias. Ah, é? <risos> Aproveita e assiste a reprise. Tá no ar totalmente demais aí de novo, né? Aproveita. Viu que você tá quem, quem não viu, assim... Não, mas eu vou acompanhando, né? Card, Conex, as coisas, eu fico preocupado é, com essas coisas. Tem que ficar né? ligado, né? É. Então, assim... O... No caso da Totalmente Mais Tem novelas da TV Globo Que eu pego os arranjos e gravo os arranjos Ok? Tem coisas da, da TV Globo que eu pego E escrevo os arranjos e gravo E na novela Totalmente Mais Na Rock Story E eu acho que na Bom Sucesso também Tem músicas minhas Que eu, que eu fiz composição poucas, assim duas ou três, mas tem Então o que acontece? Né? Na, nas novelas Na maioria das novelas eu gravo as coisas. Eu pego os arranjos, reviso aquilo dali e gravo e entrego o material pronto. Certo? Uhum. Eu, faço um ponto. eu dirijo a gravação. Eu rejo. Na, na Era Mucês, que, saiu, que, que, tá, que terminou esses dias, né? para entrar uma outra no lugar, né? A Era Mucês, eu regi toda a orquestra. A gente gravou tudo sem clique. Foi uma experiência bem diferente, sabe? Só no, no uhum. feeling, assim. Foi um negócio muito bonito. Então, algo, daí assim... Pra te, na, na, na TV Globo, né? Eu faço a maioria dos meus trabalhos são assim. Eu pego, escrevo tudo, escrevo tudo não. Pego material escrito, entrego, os caras gravam, entendeu? E algumas novelas eu escrevo os arranjos, porque o produtor é mais amigo e tal. E tem alguns produtores que fazem questão deles mesmos escreverem. 
E eu trabalho para oito produtores da TV Globo hoje. Então, assim, é bem variado, né? E eu trabalho também na TV Record, que a gente falou um pouquinho, né? É, com o Daniel Figueiredo, que é o produtor musical da TV Record. A gente fez a novela Apocalipse, o Rico Lázaro, a gente fez algumas coisas. E fizemos a novela Jesus. Uhum. Que até a gente lançou um CD instrumental do Apocalipse, que é o Ranieri tocando os pianos, eu conduzindo orquestra e tal. Que é um negócio bem bonito, bem bonito mesmo. Está nas plataformas digitais isso. É um negócio bem reflexivo, assim, bem gostoso de ouvir. Então, assim, as portas foram se abrindo. Né? Daí o Rogério fez, daí o outro fez, outro fez, outro fez. E hoje eu trabalho para... A TV do Globo tem 28 produtores musicais. E, e eu trabalho para alguns deles, né? Então a gente se diverte, cara. É muito, muito legal, cara. O trampo com a Globo é um negócio bem legal. E cada vez que vem um trabalho da Globo... A gente gravou, por exemplo, Criança Esperança, a gente gravou quatro já. Então, uhum. quatro anos seguidos a gente vem fazendo com a esperança. E cada vez que vem eu falo assim, pô, o que esses caras vão inventar dessa vez, né? Então, eu tenho acesso a coisas que são muito interessantes, né? A gente fez uma tentativa um tempo atrás de gravar uma, uma vinheta pro, pro Jornal Nacional e tal, e acabou não passando. Uhum. E as coisas vão acontecendo, né, cara? Aos poucos a gente vai entrando, né? E hoje o meu contrato com a TV Globo é um pouco diferente de antes. Eu tinha um contrato com a TV Globo antes de prestador de serviço, né? Hoje eu tenho um contrato de produtor musical com a TV Globo, né? de obra certa, né? Então é diferente, é um... não que isso mude financeiramente alguma coisa, mas assim, é mais legal, né? É mais legal, assim. é. é mais bacana. É, né? Entendeu? É, é uma posição importante, né? Algo que... Sim, e, e assim, deve, deve, ter gente, deve ter gente cristã assistindo aí, né? Muita gente, talvez, e eu quero até dividir isso com você, que Acho que é importante falar isso para a galera, né? para a galera ter entendimento um pouco. No começo, quando eu comecei a fazer coisas para a TV Globo, eu tinha um pouco de, de dúvida, assim, Pô, será que é isso que Deus quer para a minha vida mesmo? Sabe? Essa coisa assim, sabe? Daquela coisa que foi imposta na tua cabeça de ser crente, 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 crente e você não poder fazer nada para o mundo e não sei o que, secular e tal, que tem muito disso, né? tem muito essa opressão, né? a igreja faz muito essa opressão na cabeça das pessoas. E, e Deus mostrou assim muito claramente, cara, que a gente tem que ser luz em todos os lugares. Então, assim, uhum. hoje eu tenho uma relação com alguns produtores da TV Globo que são meus amigos, uhum. sabe? Caras que falam assim, tá bom, ora por mim aí e tá? tal, eu sei que você é cristão, ora por mim porque a gente tá com problema e não sei o quê, que, pá. E quando eu vou gravar em estúdio com a galera, né, a banda toda, porque a gente grava coisas assim, todo mundo junto, e o que que acontece? É... Eles falam assim que... Eles chegam no estúdio, quando eu tô junto, daí eles não falam palavrão, eles se controlam, sabe? É engraçado, eles falam algum palavrão, vocês falam, ô oh, mestre, desculpa aí, isso aqui e tal. Então, é, é engraçado isso, nessa relação, né? Então, a gente acaba sendo luz em todos os lugares, entendeu, Luiz? Uhum. Que, que é a ideia da gente, né? Então, Deus abriu a porta, eu entrei por ela e tô lá, enquanto Deus quiser que eu esteja fazendo as coisas, eu vou estar tá fazendo as coisas para todo mundo, entendeu? Atendendo todo o mercado. Já gravei pro Frejá, já gravei pro Nuno Santos, já gravei pro Carlinhos Brown, Cláudia Leite, Flávio Venturini, essa galera toda eu já gravei, entendeu? Para todo mundo. Tudo por e conta que... disso, né? Um produtor que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, vai construindo uma, uma história, né? Então... Graças a Deus, a orquestra hoje, sabe, é top. E no, no, no mercado evangélico eu também gravei muito. Gravei Baruque, gravei Cassiane, gravei Nívia Soares. Gravei uma galera, entendeu? Então, tô, assim, continuo fazendo trabalho. E né? eu acho que esse, esse conceito tem amadurecido muito no geral, né? Uhum. Nas igrejas, no meio dos músicos, você vê que é uma coisa que está sendo lidado com mais tranquilidade, assim, com mais sabedoria. É, por todos, pelos músicos, pelos líderes, pastores, têm entendido com clareza isso daí da influência incrível que os músicos podem ter fora da igreja, né? Sim, sim. Tem lugares que só a gente vai conseguir chegar. É, exatamente. O músico sendo bem acompanhado, bem orientado, né? bem pastoreado, ele só tem a, 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 a consequência que pode acontecer dele se envolver em trabalhos fora da igreja, é dar frutos. Sim. É isso que vai, né, e, vai e veja, Misa, é, hoje eu tenho acesso a pessoas que jamais eu imaginava que eu teria, entendeu? Hoje eu falo direto, falava com o Marcel, né? o Marcel era o diretor-geral musical da TV Globo, né? É o cara que decide tudo de música da TV Globo, é o Marcel. Ele saiu, ele foi para o Universal agora, ele foi, foi receber uma proposta, né? E quem está lá agora é o Paulinho, ele está acumulando uma função. Então eu falo direto com esses caras, entendeu? É um acesso que é um... 
que Deus me abriu a porta, entendeu? Que Deus me deu a oportunidade de ter contato com esses caras, entendeu? De estar uhum. nesse mainstream, né, cara, que a gente está agora, né? É. Muito interessante isso, muito importante. É, uma pessoa que eu vi e que para mim é uma referência não só musical, mas de vida, impactou muito minha vida com testemunho, foi o Abraham Laboriel, um, um músico do nível... Sim, Laboriel, nossa, é, Do nível que ele é. E eu, eu e assim, do compromisso, você vê ele, você vê Deus na vida do cara. Uhum. Você vê que ele, onde ele vai, ele leva exatamente isso que você falou, ele leva a luz de Jesus, uhum. ele leva a presença de Deus onde ele tá. E, e ele grava muito secular, até hoje, cara. Sim. Eu estava assistindo um desenho com a, com, a, com a turma aqui em casa do Ratatouille, uhum. que é a trilha do Michael Giacchino, acho que Giacchino fala, uhum. não lembro bem a pronúncia. E estava lá abaixo, abre a Laboreal, já faz anos esse, essa produção, mas o Incríveis 2, ele também tocando. Sim. É, ele gravou muitos artistas, né, cara? De Madonna, é. Luiz Miguel, a, e muitos artistas seculares. Ele transita muito bem é, nesses dois mundos, assim. E, e onde ele chega, você percebe, assim, que ele influencia realmente. Ele leva é, o testemunho de vida dele, né? Ele Sim. prega sem, sem falar nada. Ele prega na conduta, né? Sim. A forma que ele conduz. É porque a gente chega no ambiente, a gente não, a gente não bebe, a gente não fica falando palavrão, a gente tá, a gente tá em outra vibe, né, Misa? A gente não tá uhum. junto com os caras. A gente tá junto, mas a gente tá com o pensamento em outro lugar, né, cara? Então, e, e até uma coisa que a Luciana, minha esposa, escreveu aqui no, no chat agora há pouquinho, assim, o músico, ele tem que ser encarado como profissão. Assim, Nossa. como médico, assim, como professor, assim, como, sabe? Cara, é profissão. E, uhum. e as pessoas têm que ter maturidade com relação a isso apesar delas não terem, entendeu? Uhum. Tem uma galera que não tem esse entendimento claro, assim, mas, cara, eu acho que é profissão, profissão. Uhum. Do mesmo jeito que eu estou investindo na minha produtora, por exemplo, de vídeo agora, que eu estou aprendendo a filmar, estou aprendendo a editar, tô, cara, fazendo um monte de coisa. Então, assim, uhum. é uma outra profissão que eu estou buscando aprender aquilo. E música é a mesma coisa, você estuda, você uhum. toca, você trabalha e tal, essa coisa toda. Então, mano, é profissão, tem que ser encarado como profissão. Claro, não, isso é muito válido. Ô Kleber, deixa eu te fazer um, uma pergunta. Claro. É, você, você começou muito cedo, né? Na, no, eu lembro que a gente já conversou alguma coisa sobre isso, mas você iniciou como músico profissional já muito é, né, no início da sua vida. Né, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi, em primeiro lugar, o aprendizado, lugares uhum. que você estudou, que tipo... É, o que, que você encontrou, isso eu gosto muito de, de comentar nas lives, é, o que, que você encontrou, você percebeu que fluía com muita facilidade, sei lá, leitura, harmonia, e uhum. o que, onde que você encontrou dificuldade, que você né, deu um, é, teve que dedicar um pouquinho mais para conseguir romper tecnicamente, uhum. ou entender, por exemplo, eu, eu tive muita dificuldade na questão ritmo, que eu sempre falo aqui nos, nas lives, e tive que dedicar um tempo a mais, assim, uhum. para me sentir, me sentir seguro nessa questão do ritmo. Uhum. E, essa é uma primeira pergunta. Como foi a tua formação e como uhum. que foi bem no início da, de você perceber que a música ia ser o teu caminho profissional da sua vida menor, que deu aquela virada que todo... Eu gosto sempre de falar na, nas lives que todo músico profissional um dia não foi músico profissional. <risos> Um dia o cara sonhou, pensou, pô, você é engenheiro, é, você é músico, é, eu vou ser é administrador é, de empresa, é, eu prestei vestibular para administração. Eu de, prestei vestibular para matemática, meu filho. Eu fiz um semestre de matemática na Universidade Federal do Paraná. Olha aí, tá vendo? É sobre loucura, isso que eu queria que você loucura, falasse. Loucura, cara. Como, é que foi? Como é que foi é. o aprendizado, em primeiro lugar? Uh -huh. O que, que fluiu rápido? O que, que deu um... Todo músico também tem isso, cara. São poucos músicos que eu vejo que tem uma facilidade em tudo, assim, que aprende com muita Ah, não facilidade. tem, não tem essa, não tem essa. É, é, é muito... Todo músico enfrenta dificuldades. Ah, algum né? lugar tem um ganchinho, assim, que prendeu o cara é. durante um tempo. É assim, Misa. É... Em 1980, eu comecei a estudar piano. Meu pai comprou um piano, meu pai é falecido já. 
E meu pai, assim, ele não foi músico, né? Mas meu pai, ele fazia eventos aqui em Curitiba. Você lembra disso, né? Ele fazia eventos, ele trazia os cantores aqui e tal. Então, fazia um fervo aqui em Curitiba. Durante 20 anos ele fez isso, né? E eu acompanhei isso. É, em 1980, ele já fazia esses eventos. E ele comprou um piano, porque minha mãe queria estudar piano. E dele comprou um piano e eu fui obrigado a começar a estudar piano. É aquela coisa, você vai estudar piano. Então tá, vamos estudar piano. Aí, daí vamos estudar piano. Estudei, estudei, estudei. Tive alguns professores, assim, que foram bem especiais. A Magali foi uma boa professora, que foi minha primeira professora de piano, na verdade. E, e eu sempre tive uma facilidade... Isso é em Curitiba? Hã? Isso é em Curitiba ou foi Curitiba, fora? Em Curitiba, em Curitiba. Eu sempre tive muita facilidade né, em ouvir e reproduzir. Sempre tive muita facilidade com isso. Então, assim, ela até implicava comigo, porque eu tinha uma... Assim, eu era meio preguiçosão, como todo mundo, né? Assim, nessa fase da vida, né? Então, assim, eu, eu escutava, daí sempre passava de lição, mas eu estudava muito pouco. Eu tinha facilidade em ler aquilo dali, que era muito simples, e reproduzir, né? Criava uma relação de leitura com audição e tal, e sempre passava de lição. Então, eu estudei com ela, eu estudei com a Eliane Boro, que é uma... Uma, uma pessoa que está nos Estados Unidos hoje em dia, foi minha professora também. Estudei com a Neura, que é uma outra professora. Eu tive sempre professores particulares. particulares. Nunca estudei em conservatórios. Sempre trabalhei com professores particulares. Eu tive aulas com o Ben-Hur. Tive aulas com a professora Rejane também. Em vários momentos da vida, assim, né? Daí depois uhum. eu fui para a Unicamp. Eu estudei na Unicamp. E sempre clássico, piano clássico. Sempre piano clássico, mas assim... Dentro do piano clássico, daí teve um momento assim, eu aprendi a tocar por cifras. Como é que é tocar por cifras? Vamos aprender, daí aprendi a tocar por cifras. E aquilo dali me ajudou muito. Quando eu fui para Maringá estudar no colégio interno, então quando eu cheguei lá em Maringá, no segundo grau, assim, né, primeiro do, seu, do ensino médio, eu sabia tocar por cifras e ninguém sabia. Uhum. Então assim, eu tinha uma, uma destreza uhum. com aquilo, né? E comecei a ensinar os outros e tal, e aquilo ali foi me abrindo portas lá. Lá eu olhei para foi o primeiro momento que eu olhei e falei assim, pô, eu acho que eu posso ser músico. Uhum. Acho, que eu tenho, eu acho que eu tenho jeito para esse negócio. Uhum. Daí teve um evento, mas assim, a chave, assim, a virada mesmo, foi uma conversa que eu tive com o Arinei. Lembra do Arinei, o marido da Alessandra Sabadella? Sim, lembro. Então, ele, é, ele, veio, ele veio a Curitiba com a Alessandra, fez um show aqui com ela, e depois a gente foi jantar. Meu pai produziu o show e a gente foi jantar depois disso. Uhum. E nesse período eu estava saindo do IAP, né, que era o colégio que eu estudava no interior do Paraná, estava vindo para Curitiba, que eu ia fazer um ano de pré-vestibular para poder entrar na universidade que eu quisesse. Né? E nesse período, o que aconteceu? Eu fiz vestibular para matemática, comecei a estudar matemática, e, só que ali, naquele meio do caminho, assim, eu tive uma conversa com a Arinei, e o Arinei falou assim para mim, cara, que eu conversei com ele, cara, eu tenho muitas dúvidas, tá? e meu pai sempre foi um cara... Ele, como ele não tem a ver com música, né? ele, ele falou assim, pô, você é músico, vai ganhar, viver do quê e tal, vai passar fome, não sei o quê, vai fazer direito, vai fazer medicina, vai fazer alguma coisa assim, né? aquela pressão na cabeça. Né? E hoje eu olho e falo assim, cara, eu fui fazer matemática e eu prestei vestibular para direito na época, também eu passei para direito na Tuiuti. Então assim, você vê como eu estava bem certinho na matemática, direito, fiz um monte de coisa assim, sem, sem, sem rumo, na verdade, né? sem definição, né? E essa conversa com a Arinei foi a conversa que ele falou assim, cara, você tem que ir para o lugar que você é mais apaixonado. Ixi, eu falei, aí apertou. Mano, apertou daí botão, apertou e falei assim, mano, é aqui, velho. É aqui, eu tenho que ir para esse caminho, entendeu? E, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Daí eu fui estudar no Unicamp, fiz um período de estudos na Unicamp, daí, e daí minha história começou, né? Produzindo uma coisinha aqui, produzindo uma coisinha ali. E, e, e o teu engasgo musical, né, que é a parte rítmica, é o mesmo do meu. Uhum. Assim, eu tive esse período assim, de insegurança. Hoje não, hoje qualquer coisa que acontece, a gente lê, né? Lógico, a gente tem influência nisso, porque a gente se dedicou para isso. Mas o meu engasgo foi esse também, a parte rítmica. Porque a harmonia, não sei o que, qualquer coisa vai, né, bicho? O pá, tá ali, não sei o que. Mas assim, e um outro gargalinho que eu enfrentei, que foi uma situação assim... Quando você no campo, eu aprendi a escrever para orquestra. Só que assim, a gente estava num período... A gente viveu muito esse período, né? De tudo muito programado, tudo muita coisa de teclado, tudo pré-produzido, assim, a gente usava cordas sintetizadas e tal, gravava-se muito pouca coisa acústica. E eu me dediquei muito para essa parte eletrônica, né? Programar loop, essas coisas mais eletrônicas. E chegou um gargalo, assim, que eu falei assim, chegou um projeto, né? Que eu não tinha ninguém que pudesse escrever aquelas cordas naquele momento, dentro do período que eu precisava que fosse escrito. Eu falei assim, mano, vou ter que fazer. E daí, assim, foi um outro gargalo, assim, que eu, eu olhei para porque eu já tinha estudado, 
me dediquei, gastei uma energia em cima daquilo ali. E, cara, daí... Só que da hora que você começa a escrever, puf, né? Daí você lembra tudo, e a coisa vem, e a coisa flui. E hoje, <coughs> graças a Deus, eu escrevo rápido para orquestra. <coughs> eu não escrevo igual o nosso amigo Kiel, né? Que é uma máquina de escrever arranjo, mas assim... Eu tenho facilidade, eu tenho fluência. <coughs> e só que teve um período, assim, que foi um gargalo para mim, assim. Eu tive que olhar com muita intensidade para isso, para poder resolver. Entendeu? Isso é interessante, cara, porque eu tenho certeza que não foi fácil superar essas limitações, tanto na questão rítmica quanto na questão da escrita. Sim. Porque você teve que perseverar isso daí. Sim. E hoje se tornou, se tornou algo é, tranquilo, que você se sente absolutamente seguro em fazer. Sim. E fazer algo que você teve dificuldade de enfrentar. Eu gosto Sim. de frisar muito isso na, com meus alunos, pessoas que acompanham as dicas, que esse momento de segurança de domínio vai chegar, mas precisa uma, de, uma dedicação que não, vai ter dificuldade, vai ter Sim, que enfrentar. É, é, na verdade, é simples. É um desafio, né, Misa? Uhum. Se a nossa vida não tivesse nenhum tipo de desafio, cara, pô, ia ser um troço muito chato, né, bicho? Fala a verdade. Porque você fica numa linearidade, linearidade, assim, você fica linear sempre, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você não evolui nunca, né? Então, assim, os desafios eu acho que servem para você dar um passo a mais. Dar um passo a mais. Dar um passo a mais. Entendeu? Uma jornada, igual a vida cristã, né, mano? Todo dia você tem que caminhar para frente, senão, quando você vê, você cai. Então, assim, na profissão, em qualquer coisa, né, cara? Um cara que é arquiteto. Ou vou fazer um projeto. Cara, ele não pode ficar naquela coisa do mesmo projeto sempre. Ele tem que buscar uma novidade. Ele tem que tentar... Pô, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Ah, tem um software novo? Pô, vou me dedicar e aprender a usar isso. E assim vai, né? Mas igual a gente. Por exemplo, você usa Finale, usa Sibelius, não sei o que você usa. Mas assim, eu me dediquei e eu aprendi, eu aprendi o Finale. Só que eu sei tudo de Finale. Eu sei profundamente Finale. Lógico, eu sei profundamente. Mas assim, teve muita coisa que eu tive que ligar para amigos meus. Diariamente eu chego na frente do, do, do Final Cut, que é para buscar uma novidade. Ele tem que tentar. Pô, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Ah, tem um software novo? Pô, vou me dedicar e aprender a usar isso. E assim vai, né? Mas igual a gente. Por exemplo, você usa Finale, usa Sibelius, não sei o que você usa. Mas assim, eu me dediquei e eu aprendi, eu aprendi o Finale. Só que eu sei tudo de Finale. Eu sei profundamente Finale. Lógico, eu sei profundamente, mas assim, teve muita coisa que eu tive que ligar para amigos meus e falar assim, mano, como é que faz isso que eu não sei fazer? Acontece, uhum. entendeu? E vai acontecer, vai chegar a situação que eu vou ter que pedir socorro. Mas faz parte da vida, e é assim, você passa os passos e cada vez você tem mais informação, né? Vai ficando velho e vai ficando uhum. cheio de informação e as coisas vão fluindo mais fácil, né? Cara, eu, eu cheguei na minha independência financeira, assim, de ter uma qualidade de vida ok, Há poucos anos atrás, as pessoas me olham hoje e falam assim, pá, o Kleber, pá, não sei o quê. Não, bicho, pô, peraí, eu ralei 40 anos da minha vida. Agora, com 45, que eu tô gozando do que eu ralei 40 anos, entendeu? Então, assim, ah. não adianta o cara pensar assim, tem mágica, não tem mágica, tem relação, tem trampo, tem trabalho, entendeu? Daí você chega onde você precisa chegar. Muita dedicação, né? Sim, tem que eu... ter, cara, senão não vai, senão você não chega. Eu trazer à tona essas questões, porque ah, as pessoas têm uma tendência especialmente na música, no aprendizado, na dedicação, de se profissionalizar, ou nem mesmo se profissionalizar. Às vezes a pessoa tem até uma profissão paralela, mas se aprofundar na música. Eu conheço uhum. músicos que não dependem, não vivem da música, mas mas tem um nível absurdo, um nível Sim. de músicos profissionais e, e estuda. E eu vejo muitas vezes as pessoas parando com muita facilidade. Cria um, um bloqueio... Porque enfrenta um pouco de dificuldade, já se considera assim, cara, isso não é para mim, eu não tenho talento. Isso é um paradigma como da, é, e, e acaba passando a impressão de pessoas que vivem da, da música, que desempenham esse papel diariamente, como eu, você e muitos músicos que a gente tem convívio, uhum. só olha para como, como se fosse assim, cara, foi fácil demais, Misa é talentoso, Kleber é talentoso. Ele sentou na frente do computador e saiu um arranjo para a orquestra de São Petersburgo na rua. Uhum. Assim. Saiu, saiu rapidinho. O cara tem uma facilidade com rítmica, com, com uma... Cara, não imagina que a gente enfrentou muitas vezes o um, um mesmo bloqueio e deu aquela forçada. Cara, Sim. eu não consegui. Eu vou, Sim. Eu vou tentar, né? 
Sempre tem o desafio. Assim, e eu estou vivendo muito desse desafio agora, porque assim, Lisa, é, com essa coisa da, da produtora de vídeo, né, que, eu, que eu resolvi olhar para ela, cara, eu estou sendo desafiado diariamente. Uhum. Diariamente eu chego na frente do, do, do Final Cut, que é o, o, o editor de vídeo, e falo assim, mano, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Entendeu? Como é que eu vou resolver esse problema? E daí, mano, o é. que, que eu faço? Eu vou para o manual. Eu vou para o tutorial do YouTube e... Ah, é assim que faz. Legal, vamos para frente. Então, assim, o que não dá para fazer, Miz, é você achar dificuldade e falar assim, ah, não, vou achar um caminho mais fácil aqui, vou pegar uma coisa pronta já. Mano, não dá. Você tem que entender o fundamento da coisa, você tem que pesquisar para quebrar a barreira, né? E daí você quebrar a barreira, você sabe aquilo. E aquele conhecimento que você tem, ninguém mais tira de você, entendeu? É teu. Legal demais. Kleber... A gente tem alguns minutinhos aqui. Uhum. É, a, o Instagram teve uma live que eu fiz muito legal com ele lá. Ah, o Eli? Eu... Pô, é. Juninho, parceiraço, né? <risos> Cara, eu costumei tanto chamar ele do Juninho, daí, pô, ele cresceu muito profissionalmente, músico, não <risos> Eu vejo o pessoal chamando ele de Eli, daí eu fico. Oi, Eli, ô Juninho. Fica confuso, né? Eu também eu conheço eu... ele desde a adolescência, né? Mas ele é, 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 um, é um cara incrível. E extrapolou o tempo e, a, e o Instagram derrubou a minha live com ele, cara. Vou fazer uma outra live com ele para uhum. poder guardar. Eu quero guardar. Essa conversa foi, assim, particularmente para mim, enriqueceu demais. Você é um cara, para mim, uma referência não Obrigado. só musical, mas principalmente de um, de um lado que o músico profissional precisa estar muito atento, que é a questão do empreendedorismo, da, de, de gerenciar uma carreira musical, que eu, eu aprendi muito com você, desde os, os primeiros contatos, que não basta conhecer música, não basta saber tocar bem, tem que, tem que fazer a, a coisa acontecer. O business, né? o business do, 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 do trampo, cara, a gente é músico, tem a parte do business no, na parte de ser músico, faz parte do, da jogada, Sabe? Então, uhum. a gente tem que, tem que olhar para isso, senão você vai ficar uhum. ganhando 150 reais toda noite para tocar e quando tiver coronavírus você vai morrer de fome. É. É muito, muito legal essa tua contribuição. É um negócio que o músico precisa pensar. Antigamente existia uma mentalidade, comentei sobre isso com o Emanuel, numa live que tivemos. Uhum. É que o músico que dá aula não grava. O que, que grava não dá aula, o que faz show não faz gravação. A cada um, na, e não, isso não é um negócio que pode funcionar e deve funcionar para o músico. Eu acho que o músico tem que ter essas sementes, uma, uma semente na mão direita, na mão esquerda, faz apresentações, faz gravação, Sim. faz curso, gerencia uma orquestra. Você extrapolou mesmo, né, cara? Você conseguiu trabalhar <risos> com sucesso em, em todas as áreas. Tá bom, Deus abençoe, cara. Vamos nos falando aí, tá bom? Valeu, Valeu galera. Tchau, tchau. Obrigado aí. Valeu, Deus abençoe.